0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Martijn, valt het jou op dat er zo goed gereageerd wordt op onze oproepen om vragen voor deze podcast? Ja, gaat steeds beter. Het loopt,
0: loopt echt binnen. Het loopt binnen, ja. Nou, het, het, begint, het begint nu een beetje ergens op te lijken. Ik weet dat jij, ja. er, uh, jij een stortvloed hebt gekregen de afgelopen dagen. Hmm. Maar ik weet nog de eerste keer dat ik een oproepje deed van hey, laten we een vraag achter. Nou, dan waren het er denk ik twee en ook mm-hmm. twee van die vragen. Dat je denkt, ja, ik kan hier met een ja of een nee op antwoorden. En mm-hmm. uitgebreider en dat zou, is niet logisch. Ja. Dus het zou kunnen dat we af en toe zelf een vraagje bedacht hebben in de eerste afleveringen. Mm-hmm. Um, maar nu de laatste tijd nu een aantal ook wat, wat betere vragen hebben gehad. En we daar de podcast van online zijn gekomen. Merk ik dat er ook steeds meer... Uh, vragen komen, omdat mensen zien van hey, de vragen die gesteld worden, worden ook echt beantwoord. Ja. En dat ze inhoudelijk ook fijner zijn om te beantwoorden dan uh, waar stel ik precies uh, dit stukje van mijn Google Analytics in. Ik denk, ja, dat mm-hmm. is niet... Daar kunnen we het hier niet zo lekker over hebben.
1: Ah, ja, of wat is je favoriete drankje? Of uh, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hebben ja. we ook als vragen gekregen? Ja, klopt.
0: Luister de eerste <laughs> aflevering. Ja,
1: nou ja, weet je, we hebben... Uh, ik, ik krijg niet heel veel vragen binnen, maar we hebben één uh, fanatiekeling, Huub. Huub Danker. En die heeft mij echt... Waarvoor uh, dank? Maar voor dank echt veertig echt vragen gesteld. 40.
0: Maar daar het ook waar, wat is je favoriete drankje bij, toch? Die zit daar ook tussen. Maar wat is je favoriete drankje?
1: Ja, dit hebben we in de whisky aflevering hebben we het daar al over gehad. Hè? Ja. ja, dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Nou, dat duurt ook lang. <laughs> um, maar ik ga zo niet alle veertig beantwoorden, Huub. Maar ik vind het wel heel mooi dat je zo, uh, zo fanatiek bent. Dus ja, daar moeten we sowieso even een vraag uitpakken om onze dankbaarheid uh, te tonen aan, uh, aan Huub. Mm-hmm. Um, en ik zag er eentje voorbij komen, Dat vond ik eigenlijk wel interessant... Uh, hij Huub zegt, um, wat is het leukste wat je hebt overwonnen? En dat is op zich dat is best een leuke combinatie eigenlijk. Hè? Dus niet wat is het belangrijkste wat je hebt overwonnen of wat je grootste succes? Maar wat is het leukste wat je hebt, wat je hebt overwonnen? Dus het leukste, het leukste wat we hebben bereikt eigenlijk. Of,
0: ja. nou, of overwonnen is meer is dat er dus eerst een uitdaging was die je nu niet meer hebt.
1: Ja, klopt. Dus hè, waar is je leven leuker van geworden? Waarvan je vroeger dat nog niet kon. Omdat ja. je die, dat obstakel nog
0: had. Ah, het leukste wat ik heb overwonnen. Ik denk, ja, als je het dan toch hebt over hoe we ons hoe we elkaar ontmoet hadden, is mm. denk, een van de sleutelfactoren is toch wel de sollicitatie. Uh, vijf sollicitatiedeuren die uh, tegen mm. mijn neus werden gesmeten. Ik denk, die ja. heb ik uiteindelijk overwonnen. Klopt. En nu zitten we hier. Ja, maar ja. is daar je leven leuker van geworden? Ja, nou, is mijn leven wel leuker van geworden. <laughs> okay, nou. Zou je niet zeggen? Ja, gedaan was geen moeite. <laughs> was dus wel moeite. <laughs> ja, ja, maar niet, niet voor mij. Nee, ja. klopt. Nee, nee. Ik denk dat is wel een startpunt geweest voor mij in ieder geval... van iets wat ik overwonnen heb... waardoor uh, er heel veel dingen op zijn plek zijn gevallen.
1: Ja. Ja. Ja, ik zit even te denken wat dat, wat dat voor mij is. Nou had ik me natuurlijk voor kunnen bereiden... maar ik had al die 40 vragen zitten lezen... en dan gaat natuurlijk een op alles... Wist uh... je niet
0: meer welke het was?
1: Nee, maar kijk, qua overwinnen, ik, ik vind het altijd wel belangrijk om een beetje terug te kijken naar je, je ontwikkeling als ondernemer of gewoon als persoon. En ik heb door de jaren heen altijd veel met, met, met schrijfboekjes gewerkt, eigenlijk al vanaf 2007 en ik heb ze ook nog allemaal, dus ik kan gewoon 13 jaar terug in de tijd kan ik teruglezen. En heel vaak zijn het gewoon to-do-lijsten... of of
0: business dingetjes. Maar zelfs die to-do-lijsten... toevallig heb ik afgelopen weekend mijn huis opgeruimd... en ben ik ook langs onze oude notitieboeken gekomen. Of -hmm. mijn oude notitieboeken van de IMU. En ik zag ik ook een aantal dingen, te to-do-lijst en puntjes. Dat, ik echt van, wow, dat, dat was 2017. Ja. Maar er is al zoveel gegroeid en zoveel veranderd in die afgelopen periode. Het is best wel mooi om daarin terug te kijken. Ja,
1: klopt. En ik had, ik had in het verleden laatst laatste tijd wat minder, maar toch ook wel vaak van die dagboekmomentjes. Dus dan als ik ergens in het buitenland op een seminar zat of als ik op vakantie was, dan schreef ik toch altijd gewoon even hoe het met me ging en waar ik mee bezig was. En dan lees je dat terug en dan... Uh, zeker als je dat van dertien jaar achter elkaar ziet... Dan, wat ik dan interessant vind om te zien van... wow, de, de dingen waar ik toen mee zat... dan kon ik soms gewoon een half jaar of een jaar dezelfde uitdaging hebben. En dat zou nu, als ik die uitdaging zou krijgen... dan zou ik dat echt binnen een minuut zou ik dat, zou ik dat opgelost hebben. Maar je, pas als je iets hebt overwonnen... Dan, dan zie je pas in hoe niet significant het, het eigenlijk was. Ja. En, en dat vergeet je wel eens... hoe grote uitdagingen je eigenlijk langere tijd in je leven hebt gehad... En dat je daar dan nu eigenlijk niet meer zit. Vandaar die vraag ook wel leuk. Maar als ik daar naar kijk, van, er zit gewoon één rode draad in. Bij mij is dat eigenlijk altijd loslaten. Dat principe van loslaten, dat is bij mij ja, als, als, als diehard control freak zeg maar in de kern. Dat is gewoon hetgene geweest wat, wat, mij, wat mij de meeste groei heeft gegeven. En wat denk ik ook een levenslang proces gaat zijn. Want het gaat gewoon steeds verder. Als ik helemaal terugkijk in het begin, dan zelfs nog voordat ik ondernemer was... Um, dan, dan kon ik de kleinste dingen niet loslaten. Zoals gewoon, ik deed dan de klantenservice van, uh, van een software tool bijvoorbeeld. En dat, dat kon ik dan echt niet loslaten aan iemand anders. En dat, 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 dat wilde ik ook helemaal niet. Um, terwijl ik dat misschien helemaal niet het allerleukste werk vond. Maar dan was het echt nog in een modus zoals heel veel werknemers ook hebben... van ik, ik trek zoveel mogelijk naar me toe, want hoeveel te meer werk ik doe des te belangrijker ik ben en des te meer onmisbaar ik ben. -hmm. Of des te minder misbaar. Dat is een dubbele ontkenning misschien. En dan, als je dat altijd hebt van alles maar maar vergaren... en alles maar maar vastklampen... dan, dan ga je altijd heel druk en heel gestrest door het leven. En dan word je eigenlijk een beetje gerund. Je hebt wel het idee dat je controle hebt... omdat jij alles naar je toe trekt, maar eigenlijk heb je het niet... Want um, je loopt de hele dag achter al die taken aan en je reageert de hele tijd op alles en het leven overkomt je echt. En, en bij mij is dat echt een lange ontwikkeling geweest van um, überhaupt um, vastigheid loslaten en ondernemer worden naar uh, eerste personeel aannemen. En dan vervolgens erachter komen dat personeel aannemen nog niet betekent dat je iets ook los hebt gelaten. Want je kan wel fysiek werk uitbesteden, maar dat betekent niet dat je het ook mentaal hebt losgelaten.
0: Mm-hmm. En,
1: en als ik kijk waar dat nu helemaal staat... ja, nu is het een, een imperium met, met verschillende bedrijven. In alle bedrijven zijn, zijn sturende partners. Um, marketing wordt nu ook gedaan door andere mensen dan ik. Terwijl normaal gesproken was... ja, toen ik nog alleen was, was, was ik de marketing, zeg maar. En nu komen er ook klanten binnen via andere wegen. En dat heb ook jarenlang is dat een probleem geweest... dat ik dacht van, ik ben de enige die klanten binnen, binnenhaalt En dat is heel interessant om al die fase te zien. En ik zie dan de rode draad. En
0: elke keer als ik iets echt losgelaten heb... dan zie ik dat daarna alles weer een, weer een level omhoog gaat. Ja, want nu zijn er, er lopen nu op kantoor lopen een paar mensen rond... waarbij jij niet eens bij een van de sollicitatierondes betrokken bent geweest. Heb je het cv niet van gezien? Ben je ja. bij het eerste gesprek niet geweest? Ben je bij het tweede gesprek niet geweest? Klopt. Die zijn aangenomen en die, die, die zijn er ineens.
1: Nou, er zou iemand zelfs nu kunnen infiltreren. Want ik kwam laatst al een keer op kantoor. Daar kwam ik iemand tegen die ik inderdaad nog niet gesproken had. Maar die was hier al
0: in dienst. Ja, dat, en dat, dat, is best, dat is best wel interessant. Ja, ja, ja. ja ik, ik ben dat nog niet op dat punt. Ik, denk dat ik, ik zou dat nu ook nog niet kunnen loslaten, denk ik. Voor mm-hmm. mijn gevoel. Ik denk als het nu... Ja, maar jij bent moet, ook de manager. Ja, precies. Dus dat is logisch dat, zou, dat jij nou, weet, weet wie je steeds, werkt. Ja. Op een gegeven moment, als je manager bent ergens... Mm-hmm. Um, in grotere bedrijven, dan, dan heb je natuurlijk ook weer een HR-manager... die dan mm. dat proces begeleidt. Dus de, de CEO van grotere bedrijven doet ook niet alle intakegesprekken. Nee. Dus, maar dat zou, ik zou het nu nog niet kunnen loslaten... maar waarschijnlijk over een aantal jaar... misschien over mm. minder dan een aantal jaar... dat dat punt er wel is. Dus dat lijkt me best wel... Jij zit daar natuurlijk een stapje, een stapje voor op mij in dat loslaatproces... maar dat zou ik me nu nog niet kunnen voorstellen. Dat zou ik me ook niet comfortabel bij voelen. Nee, maar er is ook de vraag of je dat... Uh, Of
1: je dat ook wil loslaten, of dat goed bij je past. Maar het is gewoon meer uh, uh, dat als je wil groeien... dan moet moet er eerst ruimte gemaakt worden voor groei. En en meestal zit je gewoon uh, redelijk vol van nature in alles wat je doet. Zeker als je ondernemer bent, dan zit jouw gemiddelde werkweek... alle taken en alle verantwoordelijkheden die je hebt, alle projecten... daar kan gewoon niet heel veel meer bij... Dus als je echt wil ontwikkelen en andere dingen wil gaan doen... Dan, dan, zul je iets, dan zul je iets los moeten laten.
0: Ja, iets van je werkzaamheden zal je inderdaad... dan moet je een soort van streep doorheen gaan zetten. Ja, of vervangen klopt. of niet meer doen.
1: Ja, dus, dus he, vervangen met systemen... of vervangen met andere mensen... of inderdaad niet meer doen. Um, of, of veranderen. He, dus ja. het op een andere manier gaan, uh, gaan aanvliegen. En uh, um, dat hebben wij nu in de business. Dat wij natuurlijk de marketingmethode... die wij nu gebruiken... Uh, die kosten ons minder tijd... En daar hebben we het in een vorige podcast over gehad. Zoals bijvoorbeeld hoe we dit doen. Mm-hmm. Uh, maar hebben een grotere impact dan hoe we, het, hoe we het voorheen deden. Toen kost het meer tijd en toen maakt het minder impact. Dus dat is een goede ruildeal geweest. Maar dan moet je het wel ook mentaal kunnen loslaten.
0: Ja, ja en dan hebben we natuurlijk de laatste beslissing genomen. Om een uh, stuk van de strategie die we nu doen. Een stuk van de business die we, die we nu doen. Mm-hmm. Om daar volgend jaar ook een streep doorheen te zetten.
1: Ja, in, we hebben de beslissing genomen als in uh, ik heb jou overtuigd. Ja, ja, ja
0: maar ja, dat is ook misschien ook wel leuk om het over te hebben. Over hoe dat, hoe dat proces is gegaan. Want wij doen wel een aantal jaar masterminds, doen we uh, doen We hebben natuurlijk ons online coachingstraject. Mm-hmm. Uh, en dat is super schaalbaar, omdat we daar uh, één keer in de maand, of uh, ja, wij allebei één keer in de maand live zijn om een live QA te doen. Daar schakelen we in, uh, geven we antwoorden op vragen van mensen, helpen we mensen in de community. Mm-hmm. Um, en kunnen, kunnen die mensen weer verder en kunnen wij weer verder en bij lanceren challenges. En we vullen de training aan. Maar dat is allemaal, als wij dat één keer doen, dan helpen we daar duizenden mensen mee. Ja. Um, en we hebben de fysieke offline mastermind trajecten, uh, EMU Silver en EMU Gold, uh, waarbij we een kleine groep ondernemers intensief begeleiden. En een paar jaar geleden, zo, volgens mij heb ik dat ook toen in de, heel, in, in de groep gegooid. Toen ben je van, nou hè, lijkt me zo gaaf om dat te doen. Ik mm-hmm. weet nog dat, dat ik toen, uh, um, toen ik nog op de klantensupport zat, dat ik toen ook zelf een eigen mastermind had samengesteld met onze topklanten. Mm-hmm. En dat ik dat super cool vond. Zeg ik, ja, wat nou als wij samen nou een coachingstraject gaan starten met onze topklanten? Mm-hmm. He, dus, een, dus een hoger geprijsd product... waar wij intensief met die mensen gaan, uh, gaan meedenken over een business... over hun uitdagingen om ze te helpen, om meer te gaan groeien. Mm-hmm. Nou, dat is nog een goed idee. Um, we zitten nu in het derde jaar dat we e doen... Um, en jij zat vorig jaar, twijf, ja, ik weet niet of ik het volgend jaar wel weer zou willen doen, want het kost veel tijd, het kost veel energie. Dacht, ja, maar ja, we kunnen die mensen zo goed helpen en die groep mm-hmm. mensen is ook zo leuk. Dus ja. het is toch zonde om dat niet te doen, want het is, het is en businesswise, het geeft, het geeft een mooie omzet en we maken een impact omdat we een aantal mensen persoonlijk begeleiden mm-hmm. um, en we zien dat al die mensen ook veel meer resultaat behalen, wat natuurlijk ook het doel ervan is. Um, dus ja, laten we, laten we het gewoon nog een keer doen. Nou, Doe nu nog een keer. Mm-hmm. Alleen nu dit jaar begon jouw emmertje iets iets voller te lopen. Hmm. Waardoor we het er nog een aantal keren over gehad hebben. En nu hebben we besloten. Nu hebben we besloten. (laughs) Ja, maar kijk, zo'n beslissing. En
1: niet dat het nou... uh, Je moet hier even natuurlijk doorheen luisteren van van welke producten heb jij... of welke uh, taken heb jij in je bedrijf waarvan je weet van... die leveren echt gewoon op. En, uh, En ik vind ze ook leuk om te doen. Um, maar eigenlijk diep, diep van binnen zou ik misschien wel mijn tijd aan iets anders willen besteden. Of op een gegeven moment ontgroeien het bijvoorbeeld. Maar dat je het niet do- los durft te laten. En dat je heel veel redenen kan vinden van waarom je dat eigenlijk zou doen. En dat, en dat hadden wij hier natuurlijk ook. Van ja, ik vind elke keer als wij naar die masterminds gaan, dat vind ik het hartstikke leuk. Want het zijn leuke mensen, we zijn lekker over de business aan het brainstormen. En we uh, kunnen vaak de problemen wel oplossen. En ik vind het ook gezellig in de WhatsApp groepen en en dat soort dingen. En en het levert inderdaad ook op. Want het zijn natuurlijk best wel dure dure trajecten. Dus je hebt alle redenen om dat dat maar gewoon te blijven doen. Maar toch kom je op een gegeven moment op een punt dat je uh, weet van... ja, maar ik wil eigenlijk gewoon die energie weer aan andere dingen gaan besteden. Of uh, in mijn geval denk ik van ja, ik vind het het bijvoorbeeld leuker... om hier gewoon met z'n tweeën casual te praten. En daarmee uh, duizenden mensen te bereiken die daar zelf iets uit kunnen halen... Uit wat wij vertellen, want heel af en toe zit er iets slims tussen. <laughs> of heel af en toe zit er een goede tip tussen. Als je goed... Vaker een hele slechte graf. Ja, maar kijk, um, wij beantwoorden gewoon een vraag en wij, wij delen zoveel mogelijk dingen waarvan we denken dat vinden we waardevol. En um, idealiter uh, halen mensen hier iets uit, iets waar ze zichzelf in herkennen en komen ze daarmee verder. En uh, oh. zeker de ondernemers die dat het hardste nodig hebben. Um, die halen dit eruit. Um, en wij zetten natuurlijk ook ons business in de etalage. Dus voor mij is dat een, vind ik dat een hele mooie combi. Um, op het moment dat ik iemand ga coachen, één op een... Um, is ook dankbaar werk als je iemand kan helpen. Maar het is natuurlijk een andere intentie. Hè? Dat betekent eigenlijk dat iemand een probleem bij jou neerlegt... en dat er van jou eigenlijk wordt verwacht dat jij dat probleem oplost. En zeker bij een, een echt één op een coachingstraject... kan je gedurende het jaar, je kan op ieder moment een appje krijgen van een probleem, wat jij eigenlijk meteen moet oplossen. En dat legt er natuurlijk een hele andere, een hele andere lading op. En ondanks dat dat beide misschien heel goed te combineren zouden zijn, um, ik merk dat ik er steeds beter in word om te kijken van, he, wat, wat zou nou mijn
0: ideale mix
1: zijn van waar ik in een jaar mijn, mijn energie aan besteed?
0: Ja, we hebben het, we hebben het er een aantal, ik denk één of twee maanden geleden ook al eventjes over gehad natuurlijk. over um, nou, als, als je deze podcast luistert of ziet, dan is het waarschijnlijk drie of vier maanden geleden, maar mm-hmm. Hadden we, het we hebben nu twee trajecten, EMU Silver en EMU Gold. En vooral die twee bij elkaar, dat maakt het best wel belastend. Mm-hmm. Uh, ook omdat je twee soorten groepen hebt en het fijner zou zijn om gewoon één groep te hebben. Dus dan hebben we een concept bedacht, wat ik mm-hmm. bij jou bedachter, zei ik nog. Een ja, ja. concept ja. bedacht over hoe we het en super waardevol konden maken en ietsje schaalbaarder. Uh, waardoor het energie technisch wel goed zou zitten. Um, maar we ook nog steeds gewoon een, groot, een, een, een groep mensen heel goed zouden kunnen helpen. Wat mm-hmm. ook een mooie omzet zou doen. Alleen toen uh, tijdens de laatste, uh, laatste masterminds, toen de, in aanloop toe, toen begon jij toch alweer een beetje te twijfelen. Mm-hmm. Um, en toen hadden we het er met elkaar over en toen de we terugweg naar huis. Toen uh, viel bij mij het muntje pas eigenlijk van oké, okay, dit is inderdaad, er, er, zijn, er gebeuren gewoon een aantal dingen. Waardoor het misschien wel verstandig is om het in ieder geval een jaar, dat is natuurlijk een, nieuw gemaakt, een, ja. een jaar niet te doen. Dat ja. het is niet zo dat we het nooit meer gaan doen. Um, het zou kunnen dat jij het nooit meer gaat doen, dat weet ik ook nog <laughs> ja, niet. Ga jij verder? Ja, ja. Het is, we hebben het natuurlijk over gehad van de combinatie van ons twee in die mastermind. Dat is wat ik vind wat het heel sterk maakt. He, jij mm-hmm. bent echt de, de uitzoomkoning, zoals ik, zoals ik dat dan noem. En ja, je kijk meer naar de praktische ik En ik kijk meer naar de, de, het pragmatische en uh, misschien wat meer naar het menselijke. Ja. Wat, Top, ook, ja. wat ja, ook handig precies. is. Jij bent een ruggetje zaaier. Ja. En jij komt met praktische
1: oplossingen. En ik zit alleen maar in het luchtledige te praten. Ja precies. Ja. Waar de mensen
0: toch dan achteraf zeggen. Ja, zo geïnspireerd tot oh, Tony. Dan denk ik. Ja, maar door mij ga je nu praktisch aan de slag. Ja, door nou. jou
1: wordt het succesvol. En ik krijg de credits.
0: Ja. Vind ik ook een hele fijne combi. Ja, dus dan snap ik <laughs> helemaal niet dat je het niet meer wilt doen. Klopt. <laughs> maar goed. En, en um, wij zijn ook twee verschillende persoonlijkheden natuurlijk. Want uh, ik ga, als ik pauze heb, dan zoek hmm. ik mensen op. Ja. Als jij pauze hebt, dan zoek je er rust op. Mm-hmm. Dus het idee van de mastermind is ook destijds natuurlijk bij mij vandaag nagegaan. Ik denk, ah, weet je, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om met die mensen te zijn. Ik vind het leuk om met over een business na te denken. En de dag erna dan ben ik weer helemaal gewoon het mannetje. En dan doe ik weer mijn eigen dingen En dan zoek ik waarschijnlijk zoek ik ook weer mensen op. Mm-hmm. Maar jij hebt voornamelijk iets dat je daarna echt eventjes weer een isolement moet. Ja. Even moet bijkomen van alle prikkels en alle indrukken en alle gesprekken die je hebt gevoerd. Mm-hmm. Waardoor het niet alleen die dagen aan investering natuurlijk is. Maar ook ergens in het achterhoofd dat je nog en misschien contact op moet nemen met een aantal mensen... en gewoon überhaupt het bijkomen van die aantal dagen. -hmm. En dat realiseerde ik me toen, dat verschil tussen onze persoonlijkheden... Um, en ik zou het nu niet in mijn eentje willen doen. Dat vind ik niet kloppend in, in, de, in de setup die we daar hebben. Ook omdat je dan een merendeel van de omzet aan mij moet afstaan. Ja, dat ook. Ja. <lacht> ook een probleem. <lacht> ja. nou, het verschil dat zou is gelukkig... is best een goed idee ja. vinden. Het verschil is gelukkig een stuk minder dan een aantal jaar geleden. Maar nu zou dat Ja, ja, zo, nee, ja, heel ja dat gek. bedoelde ik ook niet. <lacht> ja, nee, nou, dat ging er wel opgelegd. Zo, ja. nou, nou gaan we eventjes opnieuw om tafel, jongen. Precies,
1: ja. ja dus nu we gelijkwaardig zijn, stoppen we met de cashkous. Ja, precies. Want ja, Logisch. dan moet je nu toch het merendeel afstaan. <lacht>
0: Nou, nare fan ben je toch. Waarom werk ik met jou samen? Ja, weet ik niet. En iets wat jij zei... wat ik toen heel treffend vond... is we zijn... ieder kwartaal hebben we dan zo'n meet-up... met beide masterminds. En we zijn tijdens die masterminds... zijn we vooral heel erg bezig... met het nadenken over uh, die mensen hun business. Over hoe kunnen uh, zijn aantal strategieën toepassen... in hun business om te gaan groeien. -hmm. Echt uitgezoomd op hun business... en ervoor te zorgen dat ze het komende kwartaal... de juiste beslissingen nemen. Terwijl we voor onze eigen business... voeren we die gesprekken amper, -hmm. Uh, nemen we daar veel te weinig tijd voor... omdat we eigenlijk altijd wel een drukke to-do-lijst hebben... en en veel dingen te doen hebben, acties hebben, uh, meeten met het team... meeten met de programmeurs, meeten met de partners... waardoor we zelf eigenlijk nooit eventjes dat stapje terugzetten... om beter over onze eigen business na te denken. En toen je dat ze dacht, wat zou het waard zijn als wij twaalf dagen per jaar... alleen maar uitgezoomd naar de business zouden kijken... kijken oké, wat zijn nou de structurele beslissingen die we anders zouden nemen... Uh, de visie, de strategie, meer tijd investeren in onze partners... meer tijd investeren in ons team... in plaats van tijd investeren in onze klanten. Wat mm-hmm. we ook graag doen. Um, maar op zo'n intens niveau... Mm-hmm. dat je er eigenlijk ook voor je eigen business... even een tijd geen energie meer voor hebt.
1: Ja. Ja, ja, toen dacht ja, ik, ja, daar, zit, ja.
0: daar zit wel een hele loop in. Want het is natuurlijk wel een half miljoen omzet. Mm-hmm. Um, maar een aantal jaar geleden was dat half miljoen... was dat, was dat nog een, een derde of een kwart van de omzet. En nu is het al een stuk minder. Mm-hmm. En dat zal ook steeds minder worden. Ja. Uh, procentueel gezien. Dus nu wordt het ook logischer om te gaan kijken... naar andere processen in de business... die schaalbaarder zijn... Uh, die, we met, die we met een ander soort energie ook kunnen laten groeien.
1: Ja, maar dat is het. Um, en dat is ook. Hè, want daar gaat het over van... Hè, wat heb je nou overwonnen? Um, dat, je, uh, dat je daar doorheen kan kijken. Hè? Want er zit een bepaalde verliesaversie van... nou, als ik hiermee stop... dan ben ik dus die omzet kwijt. En uh, ja, dat is wel altijd een
0: zekerheidje. Dus dan moet en de ik dat... connectie met met die mensen die, ja, je, die, je, die je intensief coacht.
1: Ja, dus uh, ik verlies omzet, jij verliest connectie. Nou, zo <laughs> hebben we allemaal fijnpunten. Um, nee, ik vind die connectie ook leuk. Alleen, um, kijk, het eh, d- 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 is natuurlijk al een, een bekende uitspraak zal een loesje zijn of iets dergelijks. Van, eh, het leukste wat je kan worden is jezelf. En dat vind ik altijd zo, ja, yeah, leuke quote, maar daar kan je niks mee. Um, totdat je op een gegeven moment een hele tijd met persoonlijke groei bezig bent... en, en dichter bij jezelf komt om te, om te merken van wie ben ik nou precies? He, want, want je weet dat niet altijd. Je moet, je moet experimenteren. Ik weet niet van mezelf of ik een mensenmens mens ben of niet... of ik introvert of extravert ben, of ik een spreker ben... of een, uh, een, een podcaster of een schrijver of, uh, of een coach of juist helemaal niet. Dat heb ik door de jaren heen heb ik heel veel van dat soort dingen gedaan... En het feit dat je, je ergens in kan scholen vanuit ambitie... bijvoorbeeld toen ik begon, was ik een hele slechte spreker. En nu ben ik een middelmatige spreker. Dus hebben we op zich een, een ontwikkeling doorgegaan. Goede spreker.
0: Ja. Ja, maar je bent, je bent vooral heel kritisch op jezelf. Ja, maar <laughs> ik, vind,
1: ik vind mezelf niet een topspreker. Ik, hè, niet als een beroepspreker. Maar ik, ik, ik vind mezelf ook ge, geen, geeft me geen onvoldoende, zeg maar. Maar het feit dat je ergens goed in bent... betekent niet dat jij dat ook zou moeten doen... Het uh, feit dat je ergens goed in bent en dat het oplevert... betekent ook niet per se dat je het zou moeten doen. Um, en dat is de grootste overwinning, denk ik, die ik door de jaren heen heb gehad. Ik heb alles wel geprobeerd en heel veel dingen heb ik redelijk goed onder de knie gekregen. Zoals webinars geven en een product pitchen, uh, Zoals mensen één op één coachen. Hè, of uh, voor een groep staan en spreken. Maar ik merkte dat de laatste keer dat ik in een groep zat mensen te coachen. Ik denk, ja, ik vind het, ik vind het heel erg leuk, zo'n dag... Ik ben ook blij om de mensen mee te helpen. Maar als ik heel eerlijk ben, diep van binnen ben, ben ik dit niet. Ik ben niet per se een coach op deze manier. Ik zou dat liever op een andere manier doen. En dan denk ik, van ja, ik steek nu ook meer tijd en energie in het coachen van andere ondernemers die klant zijn. Dan in het helpen van mensen die hier op de loonlijst staan. En dat is eigenlijk ook niet goed. Want waarom zou je die energie buiten je eigen familie leggen? Want je muur is echt familie. In plaats van dat je dat, dat, je dat daar binnen legt. En dat was voor mij denk ik toch wel een inzicht van... denk ja, ondanks dat ik het superleuk vind dat het goed oplevert... en dat het voor de business goed is... en eigenlijk aan alle kanten, er zit alleen maar positief aan... denk ik van diep in de kern ben ik dit eigenlijk niet. Dus dit wordt weer tijd om weer iets los te gaan laten. En dat is met, met name mentaal loslaten... want die omzet komen wij natuurlijk wel overheen. Dat lossen we wel op een andere manier weer op. Maar ik merk nu al aan mezelf van er komt nu ruimte... Um, om weer op een andere manier me te gaan ontwikkelen. Dat was ook met het boek schrijven dit jaar... Ik denk ja, ik, ik schrijf liever een boek dan dat ik een e-mail schrijf. Ik schrijf liever een boek dan dat ik een video op, opneem bij wijze van. Dus het dus komt gewoon heel dicht tot de kern van waar um, haal ik nou de meeste voldoening uit? En wat heeft tegelijkertijd ook nog eens de grootste impact op, me, op de businessgroei of op mijn persoonlijke groei? En dat is een heel interessant, interessant proces. Ja. Nou, dan kan je jaren terugleiden en je ziet dat er steeds een, een stapje in komt. Ik merk dat het voor mij makkelijker wordt om door die verliesaversie heen te breken. En uh, ja, dus niet meer die angst te hebben dat je iets kwijtraakt als je stopt iets te doen waar je heel goed in was en wat oplevert, omdat er automatisch een ruimte komt voor iets wat nog beter is.
0: Ja, het is, is grappig, want dat kan natuurlijk ook gewoon veranderen in de jaren. Omdat je als persoon ja. een ondernemer ook groeit. Misschien, je weet het niet, maar misschien dat jij over vijf jaar wel weer eens hebt van vet man, ik wil een mastermind gaan leiden en ik wil een, een groep mensen gaan coachen. Ja. Zou heel goed kunnen. Zou ook heel mm-hmm. goed kunnen dat nu we het straks een jaar niet doen... dat ik echt iets heb van... wow, dit jaar waren we zoveel productiever... heb ik zoveel meer tijd in het team kunnen steken... waarom hebben we überhaupt ooit die mastermind gestart? Ja. Weet je, dat, dat zijn... maar ja, dat, daar kom je ook pas achter als je er middenin zit. Dus ik heb nu die... Bes- toen we de beslissing nog niet hadden genomen... toen was ik meer team, we gaan het blijven doen. Mm-hmm. Uh, überhaupt, we hebben nu drie jaar wel gedaan... omdat ik er een beetje bij <lacht> zich doordouw. Je ja, trekt dus mij nu steeds aan de haren erbij. Ja, ja precies, ja. Nou, dat kan nu niet meer. Nee, is dus, nu, nou dus nu is het ja. wel zo eerlijk dat we dan ook weer eventjes niet doen... En um, ik ben wel, ik ben ook, het geeft mij ook wel rust nu. Ik heb nu ook wel echt iets van... Ja, ik denk, ik denk het, was, het waren drie toffe jaren... om het op die manier te doen.
1: Ja, drie schitterende jaren. Ja, drie schitterende jaren. Ja.
0: Maar ik heb ook al gewoon echt heel veel zin... omdat de agenda nu ineens super leeg is. Ja. Dit is voor het eerst dat we volgend jaar... hebben natuurlijk gewoon het IMU-event op de planning staan. Maar verder hebben we geen fysieke of offline bijeenkomsten van van dat kaliber. Waarschijnlijk gaan we wat klantenborrels en zo organiseren... mits dat -hmm. mogelijk is met uh, corona, maatregelen, anderhalve meter... je weet niet hoe lang dat gaat duren. Maar maar dat soort evenementen zijn ook wat makkelijker en kosten... Minder, minder energie, mij in ja. ieder geval. Jij kan dan beslissen of je daar wel of niet bij bent bij zo'n ja. borrel. Ja,
1: precies, ja. ja en en nou, jij ook wel, toch? Ja.
0: ja, ik wil er wel bij zijn. Oh, ja. Ja. Ja, maar oh, ja. ik bedoel, meer van ik ga er sowieso heen en jij, jij ziet maar of je oh, ja. komt. Ja, ja
1: precies. Ja. Nou, borrel spreekt mij wel aan. Ja, maar dat zijn is wel er zijn ook andere mensen dan. Ja. ja, dat is wel jammer. Ja, dat is zonde.
0: Liever ja. alleen. Ja. ja. <laughs> maar goed, anyway. Dus het, het is gewoon iets wat, wat, wat verandert en waar je wat een continue leer, uh, leercurve is, denk ik. En. Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig wat het, wat het met onze business gaat doen. Voor hetzelfde geld verdubbelen we volgend jaar. Mm-hmm. Omdat we die focus uh, 100% op onze eigen business hebben. In plaats van op een aantal andere bedrijven van andere mensen. Waar, uh, ja, die gewoon klant bij ons zijn.
1: Ja, ik denk dat er automatisch ruimte gaat komen voor weer andere dingen. Net zoals je zegt, we hebben nu jarenlang mensen gecoacht en steeds nagedacht over hetzelfde stuk van de business, maar steeds voor een ander. Waardoor we eigenlijk misschien het voor onszelf ook wel veilig hebben gehouden om dan niet die energie te besteden aan het doordenken op onze eigen business naar, naar nieuwe niveaus. Dus er, er gaat ruimte komen. En ik denk van, daarom vond ik die vraag ook zo mooi: van wat, wat is het leukste wat je hebt overwonnen? Van ja, er komt. Er komt automatisch ruimte voor voor dingen die nog dichter bij je passen. Ik merkte dat ook met... Ik ben nu bijvoorbeeld de investeringsmaatschappij gestart samen met mijn broer. En uh, vanaf het moment dat we daar ruimte voor voelden... eh, omdat ik een paar andere dingen los had gelaten... dus wij waren bijvoorbeeld gestopt met webinars geven... we hadden de druk een beetje van de ketel gehaald... en er kwam gewoon ruimte in mijn agenda waardoor ik uh, met, met Gerard zoiets had van... nou, die investeringsmaatschappij die we pas later... als we groot zouden zijn, zouden starten... laten we die dan nu alvast online gaan zetten. Nou, dat wil
0: je eigenlijk pas over vijf of tien jaar doen, volgens mij.
1: Klopt. En toen kwamen bijvoorbeeld de dames van fitgirls.nl... die kwamen uh, oorspronkelijk bij me met de vraag van... wil jij ons gaan coachen? En ik had net besloten van, ik ga niemand meer coachen. Maar toen dacht ik van, nou, wat ik wel zou kunnen doen... is als ik erin ga participeren... dan heb ik ook wel een coachende rol, maar dat is anders... Want dan ben ik er onderdeel van voor de lange termijn. Dan ben ik niet meer alleen maar informatie aan het, over de balk aan het gooien... zeg maar, of over de schutting aan het gooien. En, uh, en dan maar zien wat de ander ermee doet. Maar dan, dan gaan we het samen doen. Um, en dat was, voorheen was er nooit ruimte voor. En nu ineens wel. En dan komt, dan komt er meteen weer iets anders. Dus het is dus leuk als je zeg maar de, um, die angst loslaat... van wat wordt er van mij verwacht door anderen... Uh, of wie denk ik dat ik zelf ben... en daar moet ik aan dat plaatje voldoen. Als je die twee dingen heel hoog hebt zitten... Dan, dan blijf je altijd hetzelfde en dan blijf je vastzitten. En als je daar overheen kan komen... dan komt er weer ruimte voor een nieuw stukje identiteit. Ja, dat is, dat is best wel een leuk proces.
0: Nou, dus heb jij zelf iets leuks overwonnen? Um, of heb je misschien iets in jouw business... of in je leven wat je zou moeten loslaten... dat je ons verhaal nu hebt gehoord en je denkt... Oh, Er is eigenlijk wel iets in mijn business waarvan ik weet dat ik er mensen mee help... of dat ik het veel omzet haal, maar ik haal er veel minder energie uit dan zou moeten. Laat het even weten in de reacties onder deze video. Geef natuurlijk een duimpje omhoog en vergeet je ook niet te abonneren... zodat je ook alle volgende afleveringen meteen te zien kan krijgen. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app... door daar een review te geven, geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie, wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat uh, dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen... en vervolgens via de Google-review-sectie iets zou willen vertellen over de IMU, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcasts hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU podcast.